0: dass man Beratungsprozesse und Entscheidungsprozesse strikt voneinander trennt. Das ist ein Spezifikum des römischen Katholizismus, das ist in anderen Konfessionen durchweg anders Also, dass man eine Ebene einzieht, auf der beraten wird, dass aber dann andere Leute zu einem anderen Zeitpunkt die Entscheidungen treffen.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Beraten, aber nicht entscheiden? Professorin Dr. Julia Knob über die Besonderheiten katholischer Synodalität. Ihr habt euch für den Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden Meißen entschieden. Hallo und herzlich willkommen. Hier bei uns geht es um die Debatten unserer Zeit aus Theologie und Kirche, Gesellschaft und Politik, Kultur und Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Heinzer. Die katholische Kirche ist von Grund auf hierarchisch gegliedert. Gemeinden werden von Pfarrern geleitet, Bistümer von Bischöfen und an der Spitze der Weltkirche, da steht, na klar, der Papst. Eine solche hierarchische Struktur steht auf den ersten Blick in einer gewissen Spannung zum Prinzip der Synodalität, das Papst Franziskus so betont und bei dem es ja darum geht, dass gerade alle Gläubigen über die Zukunft der Kirche beraten. In der letzten Folge habt ihr hier bei uns die Ausführungen des Antwerpener Bischofs Johann Bonny gehört. Ihm ging es um die Einordnung des synodalen Prinzips in die Gesamtstruktur der Kirche. Im Anschluss daran hat meine Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA für uns und euch mit der Erfurter Theologieprofessorin Julia Knob gesprochen. Sie wollte von ihr wissen, wie sich aus ihrer Sicht Synodalität und der hierarchische Aufbau der Kirche zueinander verhalten. Julia Knob ist seit 2017 Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt und sie arbeitet mit beim Reformprojekt Synodaler Weg im Forum Macht und Gewaltenteilung in der Kirche. Bei dem Interview, das ihr jetzt gleich hört, da raschelt es immer mal ein wenig im Hintergrund. Das hat sich irgendwie bei der Aufnahme eingeschlichen. Wir bitten um Entschuldigung und ich verspreche euch, das Zuhören lohnt sich trotzdem wirklich. Julia Knob über Synodalität und Hierarchie in der katholischen Kirche. Jetzt bei mit Herz und Haltung.
2: Frau Professor Knob, Synodalität ist derzeit ein Buzzerword in der katholischen Kirche. Jede Initiative, jede Rede, jede Neuerung wird mit dem Etikett Synodal versehen, quasi als Adelsprädikat. Das scheint mir recht inflationär und ich bin mir nicht sicher, ob alle dasselbe mit Synodal meinen. Oder täusche ich mich da?
0: Nein, da täuscht sie sich überhaupt nicht. Also Synodal ist tatsächlich gerade das Label, was alles bekommt, was kirchlich gut sein soll. Also es ist ein ganz positiv konnotiertes Wort. Aber natürlich auch etwas, was sich dann wunderbar eignet, um die eigene Position, vor allem die eigene Position in Bezug auf kirchliche Strukturen, gut zu labeln und zu autorisieren. Wenn wir vom Wort her schauen, was eigentlich, was meint eigentlich Synode, dann ist das relativ wenig aussagekräftig. Das kommt von Syn und Hoddos, also zusammen oder gemeinsam und Weg. Es ist auch oft gesagt, gemeinsam zu gehen. Das ist jetzt erstmal eine Selbstverständlichkeit, wenn man eine Gruppe von, von Menschen ist, zumal über die Zeiten des dass die möglichst gemeinsam unterwegs sind. Also man könnte sagen, die Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Aber Synoden sind in der Kirchengeschichte eigentlich immer auch bestimmte Ereignisse gewesen, herausgehobene Ereignisse, in denen Entscheidungen getroffen werden, Ereignisse, in denen Kirchenleitung und Kirchenlehre tatsächlich stattfindet. Und da sind wir dann natürlich bei der Frage, kann man das strukturieren, muss das ein bestimmter Prozess sein, worüber kann man eigentlich reden, wie hat sich das verändert im Laufe der Geschichte und gibt es vielleicht auch konfessionelle Besonderheiten in der Beschreibung von Synode.
2: Können Sie es vielleicht ein bisschen konkreter machen? Was verstehen Sie als Theologin unter Synodalität? Was macht Synodalität aus? Wenn wir vom Wort her kommen, Synodalität
0: oder Synode als gemeinsam gehen, dann verstehe ich Synodalität als gemeinsame Übernahme von Verantwortung und von Verantwortung für das, was in der Kirche wichtig ist. Die Kirche ist eine Überzeugungsgemeinschaft, das heißt, es geht um Inhalte, aber es geht auch um die innere Struktur von Kirche. Und das heißt, wir sind eigentlich sofort bei der Frage, wer kann solche Entscheidungen, solche Verantwortung übernehmen? Gibt es dort eine bestimmte Repräsentativität? Ist das beschränkt auf bestimmte Amtsträger meinetwegen oder bestimmte ähm, Formate? Und da sind dann natürlich Aushandlungsprozesse auch zu führen und da, das hatte ich ja schon erwähnt, sind eben zwischen den Konfessionen sehr, sehr unterschiedliche Positionen. Im katholischen Bereich steckt uns letztlich ähm, das Erste Vatikanische Konzil in den Knochen, in dem die römisch-katholische Kirche einen Sonderweg insofern gegangen ist, als sie ein, ein strikt hierarchisches Prinzip, den Primat des Papstes und die Unfehlbarkeit des Papstes dogmatisiert hat, übrigens auch auf einer Synode, also in einem Konzil per Mehrheitsbeschluss. Aber diese strikt hierarchische Organisation der katholischen Kirche ist eigentlich nur sehr schwer zu vereinbaren mit dem Prinzip von Synode, das eben gemeinsame Beratung und gemeinsame Entscheidung ja, zusammenbringen will.
2: Aber wie geht das dann zusammen, diese sehr strikt hierarchische Verfasstheit der Kirche mit dem Anspruch, Synodalität, synodal Beschlüsse zu fassen? Da sind wir eigentlich
0: mitten im Pontifikat von Papst Franziskus, also der eigentlich ziemlich von Beginn ähm, das Label Synodalität eben ganz stark gemacht hat und gesagt hat, eigentlich ist Kirche durch und durch Synodal, ähm, aber es ist eben, äh, es ist natürlich das, das Problem ähm, dieser Hierarchie dann gegeben. Und das eine ist dass man ähm, Beratungsprozesse und Entscheidungsprozesse strikt voneinander trennt. Das ist ein Spezifikum des römischen Katholizismus, das in anderen Konfessionen durchweg anders. Also, dass man eine Ebene einzieht, auf der beraten wird, zum Beispiel die Gläubigen konsultiert werden, die Gläubigen gut angehört werden, die Bischöfe sich beraten lassen, dass aber dann andere Leute zu einem anderen Zeitpunkt die Entscheidungen treffen. Also, wer berät, entscheidet nicht und wer entscheidet, lässt sich beraten. Da hat man diese beiden Prozesse strikt auseinander getrennt. Das ist das eine Spezifikum des also römisch-katholischer Synodalität und das andere ist der strikt pyramidale Aufbau. Also man man kann sich das vorstellen eben wie ein wie ein Dreieck oder eine Pyramide. Auf der Basis sind alle beteiligt, alle sollen gehört werden, alle sollen die Chance bekommen, sich zu äußern und alle sollen eben quasi auf die Beratung hinwirken. Dann auf der nächsten Ebene sind es viel weniger und es sind andere Menschen, es sind einige, also eine ausgewählte Gruppe und die sind im römischen Katholizismus immer Amtsträger, immer Bischöfe und ähm, auf der, an der Spitze steht dann schließlich der Papst, also nur noch einer, also diese Stufung von alle, einige und einer und nach oben hin nimmt die Entscheidungsfähigkeit zu und unten findet dann nur noch die Beratung statt und das kann man auf weltkirchlicher Ebene eben entwickeln, dann ist der Papst an der Spitze und diese Ebene der Einigen, das sind dann wow. die Bischöfe. Und alle sind dann das ganze Volk Gottes. Man kann das aber auch in, der, in einem einzelnen Bistum in der Diözese genauso durchspielen. Da ist dann eben der Bischof an der Spitze und diese mittlere Ebene, der, die, die Einigen sind dann Gremien und alle sind dann wieder die Gläubigen. Von unten nach oben also beraten, Entscheidungen vorbereiten und von oben nach unten Entscheidungen fällen. Und das Ganze immer getrennt zwischen Gläubigen und Amtsträgern
2: ist der Synodale Weg in Deutschland da in gewisser Weise eine Weiterentwicklung, weil auf der unteren Ebene ja doch Bischöfe und Laien gemeinsam Beschlüsse fassen. Dann kommt natürlich wieder die höhere Ebene, dass vieles nur auf weltkirchlicher Ebene entschieden werden kann und letztlich der Papst nur entscheiden kann. Aber immerhin die Beschlüsse, werden gemeinsam getroffen, wiewohl auch da natürlich immer noch eine Hierarchie eben eingezogen ist, indem es immer noch der Zweidrittel extra Mehrheit
0: Genau, das ist dieses dieses Paradox. Also man man hat ein Format gewählt, in dem die Leute, die beraten und die Leute, die entscheiden, dieselbe Gruppe sind. Beratung und Entscheidung innerhalb derselben Gruppe, das ist etwas, was im römisch-katholischen Bereich ähm, neu ist, wo man Erfahrungen machen muss, wo wir aber auch jetzt beim Synodalen Weg die Erfahrung machen, so ganz schlecht klappt das nicht. Es ist, es ist sehr mühsam, es ist, ähm, aber es entwickelt sich eine gute Streitkultur. Ähm, aber da das Kirchenrecht ja weiterhin den Bischöfen also ihre ihre Vollmacht belässt und ein, ein Beschluss nur dann auch in Recht umgesetzt wird, wenn der Bischof dem zustimmt oder wenn der Bischof das selber macht, haben wir also da eine Schieflage, die... Ich meine, ähm, darin besteht, dass ähm, die Bischöfe nicht repräsentativ, sondern vollständig vertreten sind. Also jeder Bischof, ob Orts- oder Weihbischof, ist qua Amt Mitglied der Synodalversammlung, während von ja weit über 99 Prozent des Gottesvolkes nur eine repräsentative Größe da ist. Da haben wir schon mal ein Ungleichgewicht in der Verteilung dieser Versammlung und dann aber eben auch noch mal ein Ungleichgewicht, das den Bischöfen ähm, vorbehält, ähm, einen Beschluss letztlich kippen zu können, wenn sie selbst nicht als Bischöfe mehrheitlich dem zustimmen. Also im Grunde wird hier das bischöfliche Lehramt ähm, wieder eingeführt. Aber das hat an der Geltung, an der Gültigkeit dieser Beschlüsse keinen, also nimmt das, nimmt das keinen Schaden. Die Frage ist halt, werden diese Beschlüsse dann tatsächlich in Recht umgesetzt? Und das geht teilweise auf, auf der Ebene der deutschen Bistümer, aber teilweise dann eben auch nur in Rom.
2: Was unterscheidet eine synodale Entscheidungsfindung von einer parlamentarischen? Ist Synodalität Parlamentarismus mit einem guten Schuss Heiliggeist obendrauf?
0: Ja, so wird es ja oft ähm, dargestellt. Ne? Und und wir haben eine ganz merkwürdige, ein ganz merkwürdiges Demokratie-Bashing und Parlamentarismus-Bashing in der römisch-katholischen Kirche. Das wird ganz scharf voneinander abgegrenzt. Ich muss gestehen, ich verstehe nicht, warum. Ich ähm, sehe keinen Grund, warum man nicht die guten Standards demokratischer Entscheidungsfindung und auch einer demokratischen Debattenkultur ähm, aufnehmen, zumindest nicht unterbieten sollte das mit dem Heiligen Geist ist ja sowieso eine ziemlich schwierige Sache. Ähm, gerade von ähm, Menschen, die den Synodalen Weg in Deutschland sehr stark kritisieren, wird ja immer angemahnt, das müsste geistlicher sein. Es ja viel zu viel Streit und viel zu viel Mehrheit und Minderheitenstreit. Und dann ist aber immer die Frage, worin besteht denn eigentlich das geistliche Moment dieses Prozesses? Und ich würde dieses geistliche Moment jetzt nicht in kleineren Andachten, die dazwischen geschoben sind, ähm, sehen, sondern ganz stark darin sehen, dass ich beim Synod Weg Katholikinnen und Katholiken gemeinsam auf dem Weg machen, um diese Krise aus ihrer Kirche zu holen. Und also wenn, wenn das nicht geistgetragen ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, der Unterschied von ähm, Synodalität und demokratischen Verhältnissen ist möglicherweise ähm, darin, dass wir in einem in dieser Streitkultur, ähm, dass es dort also letztlich nicht um Gewinnen oder Verlieren, um Regierung und Opposition gehen soll. Aber das Verhältnis von Mehrheit und Minderheit im, im Rahmen einer Entscheidungsfindung, das können wir kirchlich ohne weiteres mit, mitnehmen. Es ist ja ein sehr, sehr langwieriges und intensives Diskutieren, was da passiert. Da passiert auch Bewegung der Einzelnen. Und die Texte, die wir dann am Ende abgestimmt haben, die sind ja ähm, also mit, mit einer Ausnahme, aber mit, mit großen, großen Mehrheiten, immer über 80 Prozent, ja, beschlossen worden. Also da ähm, ist sicherlich nicht ein, eine schlechte Form von Demokratie drin. Da von solchen Ergebnissen würden Parlamente sicherlich nur, ähm, nur träumen können. Wir können sicherlich von einer guten parlamentarischen Debattenkultur, die Expertise einholt, aber die dann unter gleichen Regeln für alle auch läuft, nur sehr profitieren.
2: Okay, wenn Sie uns jetzt erklärt haben, dass der römisch-katholische Synodalität sich im Grunde eher auf den Beratungsprozess letztlich bezieht. Was darf in einem synodalen Prozess alles theologisch zur Disposition gestellt werden?
0: Ja, da wird ja immer gesagt, über den Glauben darf man nicht abstimmen, über den Glauben entscheidet nicht Mehrheit, sondern Wahrheit und ähm, Wahrheit ähm, ist dann die Frage, wie man die, wie man die herstellt, beziehungsweise wie man sie bezeugt. Ich glaube, da muss man sehr, sehr nüchtern auch einfach immer in die Kirchengeschichte schauen, also also gerade wenn man, wenn man der, der Meinung ist, über Glaubensinhalte dürfe nicht abgestimmt werden. Die großen Konzilien der alten Kirche, in denen unser Glaubensbekenntnis entstanden ist, also in denen ähm, die Trinität formuliert worden ist, in denen formuliert worden ist, wie wir Jesus Christus glauben. Das waren Synoden und auf diesen Synoden haben auch Abstimmungen stattgefunden. Oder das Erste Vatikanische Konzil, das diesen Primat des Papstes, die Unfehlbarkeit des Papstes beschlossen hat, ähm, ist auf der und Lage eines Mehrheitsbeschlusses ähm, gekommen. Auch das Zweite Vatikanische Konzil ähm, hat die Abstimmungsergebnisse dokumentiert und natürlich wurde da auch über den Glauben abgestimmt. In dem Bewusstsein jetzt Glauben nicht zu erfinden, aber die Frage, was er bedeutet, wie man ihn versprachlichen kann, was in welcher Gewichtung ähm, da ist, was auch erneuert werden muss, da findet natürlich Diskussion statt und da ist, ist dann die Idee dahinter, dass sich im gemeinsamen Anstrengen und auch guten Hören aufeinander, in einer guten Streitkultur herausstellt, was für eine jeweilige Zeit eine passende Formulierung ist. Also insofern, worüber kann man abstimmen? Natürlich kann man über Prozesse abstimmen, man kann über Strukturen abstimmen, aber auch Glaubensfragen stehen zur Debatte. Da soll man nicht naiv sein und meinen, Glaubensinhalte seien, in, auf, auf einer idealen Ebene mit Ewigkeitswert ein für alle Mal immer schon klar und dürften nur noch pastoral irgendwie umgesetzt werden, sondern auch die Formulierung und auch die Bedeutsamkeit, die in diesen Glaubensinhalten steckt, ist eine ist eine Frage, die im Konsens äh, sich, sich herausstellt.
2: Aus der Ökumene kennen wir den Begriff der Einheit in der Vielfalt. Das klingt sehr schön, das klingt sehr alles einschließend. Schauen wir mal, wie es denn hier in dem Falle konkret ist. Die Kritiker des Synodalen Wegs, den wir in Deutschland haben, haben ja die Sorge, dass die Einheit der Kirche durch zu viele Reformen bedroht ist. Wie viel Vielfalt in der Einheit ist möglich und wo sind die Grenzen? Ja, das, das wird man
0: so pauschal, glaube ich, nicht sagen können. Ich finde, von, der Ökumen, von dem ökumenischen Begriff Einheit in Vielfalt wichtig, dass da nicht einfach zwei Gegensätze miteinander nur terminologisch zusammengebracht werden, sondern dass es um eine qualifizierte Einheit geht. Also dass es nicht um Einheitlichkeit, überall dasselbe geht, sondern dass ähm, eine Vielfalt erträglich sogar wertgeschätzt werden kann, sofern Einheit im Kern besteht. Das ist ja in der Ökumene der die Idee des differenzierten Konsenses. In Grundlagen soll eine gemeinsame, sogar eine gemeinsame Formulierung, nicht nur ein gemeinsamer Inhalt gefunden werden, auf dessen Grundlage bestehende Unterschiede entweder versöhnt oder sogar ähm, etwas ähm, sehr Erstrebenswertes ist, eine andere Lesart des Christlichen, das aber auf der gleichen Grundlage beruht. Innerhalb der katholischen Kirche haben wir es, glaube ich, im Moment vor allem mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu tun, also eine Vielfalt, die auch verschiedene Entwicklungsstufen des Glaubens nebeneinander darstellt. Und da meine ich, brauchen wir eine Toleranz gegenüber Vielfalt, gegenüber unterschiedlichen Geschwindigkeiten mindestens mal in Fragen, die vor allem kultureller Natur sind also die ähm, beispielsweise in, in Geschlechterfragen, also wo da einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten ähm, weltweit da sind, unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Dringlichkeit der Frage, aber ähm, eine gemeinsame Richtung, die da, die da gegeben ist. Denn die Alternative ist, dass wir Einheit mit Einheitlichkeit verwechseln und ähm, jeweils die, quasi den langsamsten Player zum bestimmenden Player für alle machen. Und eine, eine Einheit, eine Einheitskonstruktion die über die Zentrale letztlich gesteuert ist und die Dezentralisierung, die gerade im jetzigen Pontifikat ja immer wieder betont wird, völlig unterbelichtet.
2: Gehen wir nochmal ein bisschen ans Eingemachte, die Ekklesiologie, die Verfasstheit der Kirche. Die Kirche arbeitet ja mit verschiedenen Prinzipien. Das eine ist das Synodale, das andere das Kollegiale. Vielleicht können Sie uns allen mal erklären, was sich hinter beidem verbirgt und wie sich Synodalität und Kollegialität zueinander verhalten.
0: Das hat letztlich damit zu tun, wie Synodalität auf katholisch geht. Wir haben in, in der katholischen Kirche, in der jetzigen Struktur, haben wir die Gläubigen, dann haben wir die Bischöfe, die sich als Kollegium verstehen und wir haben den Papst an der Spitze. Also man könnte auf allen Ebenen im Grunde so etwas wie Synodalität als Stil des Zuhörens, des gemeinsamen Beratens ansetzen. Aber sobald es um strukturelle Fragen geht, also wo sitzen die Entscheidungsträger, sind wir im römischen Katholizismus bisher auf der, rein auf der Ebene der Bischöfe. Und die Ebene der Bischöfe ist die Ebene der Kollegialität, dort wird von Kollegialität gesprochen und die wird dem, also als, als Gegenpol oder als äh, Spannungseinheit mit dem Primat des Papstes ähm, in Beziehung gesetzt.
2: Die Bischöfe waren ja unlängst zum Adlimina-Besuch im Vatikan und dabei haben sich unter anderem auch Kardinal Ladaria, Chef der Glaubenskongregation, und Kardinal Olé, Chef der Bischofskongregation eben auch zum Synodalen Weg geäußert und ihre Bedenken vorgetragen. Die Reden der beiden wurden ja auch veröffentlicht. Was ist Ihr Eindruck? Verstehen diese beiden Kardinäle dasselbe wie wir unter Synodalität und Kollegialität? Ja, ganz, ganz offensichtlich nicht. Also wenn wir denn zumindest in, in Deutschland ein
0: halbwegs einvernehmliches Verständnis von Synodalität haben, auch da gibt es ja sehr, also durchaus Unterschiede. Die beiden Kurienkardinäle haben sehr stark im Grunde eine Fundamentalkritik an Inhalten und Strukturen des Synodalen Weges geübt. Und was die Strukturen angeht, ist genau der Punkt ähm, genannt worden, dass ähm, eigentlich Kollegialität, also Entscheidungsgewalt auf bischöflicher Ebene, auf amtlicher Ebene, dass das das einzig katholische sei und sie haben die Bischöfe verpflichtet auf ihren Gehorsam gegenüber dem päpstlichen Lehramt und, und haben dort also im Grunde die katholische Hierarchie sehr, sehr stark hervorgehoben. Ich würde sogar sagen stärker als das weltkirchlich Synodal inzwischen Standard sein sollte. Also haben die einzelnen Bischöfe gar nicht so sehr als Kollegium, sondern die einzelnen Bischöfe auf den Papst eingeschworen und, und auf ihre Aufgabe die Lehre, die, die kirchliche Lehre, getreu zu verkünden. Also im Grunde ist das ein, ähm, ein Konzept, in dem die Bischöfe die Glaubenshüter sind und Glaubenshüter sowohl im inhaltlichen als auch im, im verbalen Sinne, also wo keinerlei ähm, substanzielle Erneuerung und Veränderung denkbar sein soll. Ähm, es wurde dann unterschieden zwischen substanziellen Veränderungen und bloß Pastoralen und alles, was an die Substanz geht, ähm, haben diese beiden kurien ähm, gesagt, sei illegitim, ähm, führe zum Schisma, führe zur Verwirrung, der Gläubigen und entstelle letztlich die Sendung der Bischöfe, die sich durch Interessensgruppen angeblich in, ja, in ganz merkwürdige Abwege begeben hätten.
2: Wie groß sind die Spielräume des Papstes, wie er sein Primat gestaltet? Er könnte ja am Ende einer Synode sagen, ihr habt in Einmütigkeit zu einem Ergebnis gefunden, das nehme ich so an.
0: Ja, aber er könnte auch sagen, ihr habt zwar in Einmütigkeit zu einem Ergebnis gefunden, aber ich finde dieses Ergebnis falsch und ich mache aber etwas ganz anderes. Strukturell ist das möglich. Strukturell ist er ja die Spitze einer hierarchischen Organisation und strukturell ist bisher alles, was unterhalb des Papstes ist, auf eine Beratungsebene und der, der Papst alleine kann entscheiden, was er mit dieser Beratung macht. Wir haben das gesehen, ähm, beispielsweise bei der Amazonien-Synode, wo das Abschlussdokument dieser Synode sehr viel weiter geht, sehr viel weitergehende Forderungen stellt als das päpstliche Abschlusspapier, also als das nachsynodale Schreiben, wo ähm, Papst Franziskus dann im Grunde gesagt hat, also die und die Themen, die sind jetzt gerade nicht relevant und die greife ich überhaupt nicht auf und da bleibe ich in den bisherigen Spuren auch wenn das Volk Gottes, auch wenn die Teilnehmer der Bischofssynode anders votiert haben. Also die Spielräume sind maximal und es ist dann letztlich ins Belieben der, der Leitungsfigur des Papstes gestellt, wie er sie ausnutzt. Er hat natürlich auch die Freiheit zu sagen, ich binde mich an den Konsens einer Synode. Ich nehme das ernst, was dort beraten worden ist. Ich nehme es nicht nur als Beratung, mit der ich frei umgehen kann, sondern ich ähm, erkläre verbindlich, diese Stimme auch zu hören und zu Gehör zu bringen.
2: Der Vatikan reagiert ja doch relativ verschnupft auf den Synodalen Weg in Deutschland und beäugt ihn recht kritisch. Ich frage mich, ob es vielleicht dabei gar nicht um die Inhalte, sondern um die speziellen Strukturen der Entscheidungsfindung beim Synodalen Weg in Deutschland geht denen der Vatikan Anstoß nimmt. Denn die Inhalte, die Themen, Zölibat, Frauenfrage etc., die sind ja offensichtlich auch in vielen anderen Ländern virulent. Das sehen wir jetzt bei all den Papieren, die eintrudeln, im Rahmen der Abfrage zur Weltsynode, die ansteht. Da kommen ja die Themen auch in vielen anderen, also in europäischen Ländern stehen die auf dem, auf dem Tapet. Daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Also was genau stört den Vatikan am synodalen Weg in Deutschland?
0: Ich glaube, es ist schon beides. Es sind die Inhalte und es sind die Strukturen. Und es ist vielleicht auch die, die Eigenständigkeit und Souveränität, mit der die Kirche in Deutschland gesagt hat, doch wir machen das so und wir führen Beratungs- und Entscheidungsebene zusammen. Und wir finden das ähm, auch nicht beliebig, sondern ähm, absolut einschlägig und wichtig. Und wir möchten genau diese Erfahrungen von Synodalität auch weltkirchlich verbreiten und weltkirchlich in Anschlag bringen. Die Weltsynode, war ja ganz, ganz offen konzipiert und man wusste nicht, was da für Themen kommen. Und es ist jetzt wahrscheinlich nicht so furchtbar überraschend, dass das doch ganz, ganz stark die Themen, die wir auch in Deutschland beraten, nämlich Machtstrukturen, Geschlechterfragen, Sexualität, dass die auch an vielen, vielen anderen Ecken der Welt ähm, zum Vorschein kommen. Aber das war ja auch vom Vatikan so nicht geplant. Ne? Das ist im Grunde jetzt in, in Kauf genommen. Worden und wir werden sehen, wie damit umgegangen wird. Bisher sind die, sind die Themen sehr gut aufbereitet durch das Papier für die kontinentale Phase. Aber daraus ist ja noch keine Entscheidung äh, getroffen. Also ich glaube, es ist wirklich ein, ein Streit um strukturelle Veränderungen, aber eben strukturelle Veränderungen, die auch äh, Themen betreffen, die mehr und mehr zur DNA des römischen Katholizismus gezählt werden. Also dass eine bestimmte Geschlechteranthropologie plötzlich zum Spezifikum Katholikum erhoben wird oder ein bestimmtes Verständnis des Bischofsamtes und dass dort keinerlei Veränderungen gewollt werden. Ich denke, wir sind mitten in einem Prozess der Veränderung, der ist auf rechtlicher Ebene noch lange nicht ausgestanden, noch nicht mal wirklich angefangen. Aber wir sehen eben auch, dass eine Dynamik, im Gange ist, dass auch eine eine Buster politik des Vatikans einfach nicht mehr fruchtet, dass die Themen aufgerufen werden und dass auch eine breite Beteiligung der Gläubigen eingefordert wird. Vielleicht ein ganz winziges Moment, dass solche diese Dynamik auch auch schon ganz vorsichtige Früchte trägt. Das Büro der Weltbischofssynode heißt ja neuerdings nur noch Büro der Weltsynode. Also offenbar macht sich der Gedanke breit, dass auch auf der Entscheidungsebene, und eine Synode ist, ein, ist die Entscheidungs- und Leitungsebene, dass auch dort vielleicht 2023 und 2024 nicht mehr nur Bischöfe miteinander reden, gut beratende, aber letztlich doch willkürlich frei heißt es dann entscheidende Bischöfe. Wohin das führt, ist, ist völlig unabsehbar. Aber ich würde jetzt nicht den geltenden kirchenrechtlichen Status zum Totalargument machen, weil die Wirklichkeit ähm, ja, darüber längst ein Stück hinaus ist und das Recht dann hoffentlich hinterherkommt.
2: Frau Knob, haben Sie ganz herzlichen Dank, dieses komplizierte Feld mit uns gemeinsam beackert zu haben.
0: Dankeschön.
1: Das war das Gespräch von Karin Wollschläger mit Professorin Julia Knob. Falls ihr jetzt auch die Ausführungen des Antwerpener Bischofs Johann Bonny noch hören wollt, dann macht das sehr gerne. Das war in der Folge unseres Podcasts vor dieser hier. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes oder ihr klickt einfach auf die Episode unter dieser in eurem Podcastprogramm. Sie heißt Synodal und Kollegial. Und eure Meinung zum Thema, die ist natürlich auch wieder gefragt. Wie passt das für euch mit der Synodalität in der katholischen Kirche? Was sind eure Gedanken dazu? Sagt uns auf Insta, Facebook oder in den Kommentaren auf der Webseite der Akademie lebendig-akademisch.de. Und um nichts mehr zu verpassen von dem, was wir hier für euch so machen, abonniert uns einfach im Podcast Player eurer Wahl. Unser Angebot ist und bleibt kostenlos. An dieser Folge mitgearbeitet haben. Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.